Apcīnīmies, skatītāji atrāju šodienas jautājums, un šonedēļ visticamāk tomēr vēl neuzzināsim, ar kādu valsts atbalstu varam vai nevaram rēķināties nākamajā rudenī. Par spītām, ka šis jautājums ir ilgstoši, satrauc daudzus koalīcijas partijas savā iknedēļas sanāks, mēs to šodien vēl neapsprieda, lai arī labklājības ministrs ir nācis klajā ar savu piedāvājumu, ir zināms arī potenciālās izmaksas, satiecīgi mēs gan par to šovakar runāsim. Kam un kā plānots palīdzēt un ko no tā visa valsts var atļauties? Studijā labklājības ministrs Gats Seglīts no koncertīvajiem. Labvakar! Labvakar! Un arī finanšu ministra padomnieks budžeta jautājumos Vins Dalders no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Un tad tiešām pirms par pašu plānu, nu labklājības ministrijas piedāvājumu visi arī mēs mediju publiski redzējām pagājušajā piekdienā jau kādēļ, ja vēl arī kāds detaļas precizēts, šodien koalīcijas partijas vispār neapsprieda tīri konceptuāli šo jautājumu, Engliši kungs. Es nezināšu precīzas iemesas, tas ir jājautā premjerministra kungam iespējams, viņš šodien atrodas Spānijā, varbūt tāpēc arī mums izpalika arī šodien koalīcijā. Komandējumā. Komandējumā tieši tā. Un arī koalīcijā mēs šo jautājumu necilājām. Nu jā, būtībā darba kārtību valdībā nosaka premjeras. Bet bijāt gatavi iepazīstināt koalīcijas partneris? Protams, jā. Jā, es cik es saprotu, tad jautājums ir par to, ka jāsagaida ir ministri atzinumi formālie, gan parasti ir pa katru dokumentu, lai varētu to likt tālāk jāuzpriešanā gan koalīcijas partneriem, gan arī valdībai. Tā kā tie tiek gatavoti un kā viņi būs, tad arī tieši, protams, arī tiks tālāk virzīts viss. Tie ir dažādi ministri atzinumi vai ir varbūt kādas konkrētas, kur kaut kas kavējās? Šobrīd, cik es skatījos, šodien pēcpusdienā bija tikai pašvaldības savienības un valsts kancelēs atzinumi, tā kā pārējās ministrijas vēl gatavos savajos, jo dokumentus diezgan apjomīgs un arī saturs tiešām nozīmīgs un svarīgs. Jā, un tad tiešām, lai mēs to visu saturu šodien nejaukt kopā, vispirms es uzreiz gribētu nodalīt tā pensiju indeksāciju vienu mēnesi iepriekš, tur ir vienošanās, tas ir skaidrs mēnesi ātrāk visskaidrs. Un tālāk, tad ir, ja tā var teikt, vairākas labklājības ministrijas piedāvātas atbalsta pasākumu grupas. Tātad ir lielāks mājokļa pabalsts, ir vienreizēji pabalsta tādi maksājumi konkrētām sociālajām grupām, piemēram, pensionāriem, personām ar invaliditāti. Un tad ir arī plāns daļēji kompensēt energoresursu cenu pieaugumu. Tas viss kopā varētu maksāt nepilnu pusmiljārdu eiro. Un tad jau nākamajā sezonā, 23-24 gadus, tur varētu būt šie mērķētie pabalsti, mērķētie rēķini samazinājumi. Kaut ko aizmirsu vai tā tas šobrīd arī izskatās? Apmēram tā arī ir, jā. Tad es uzreiz sāksim ar šo summu Daldarkungs precīzi 450-468 miljoni. Tā priekšķietami, nerunājot varbūt vēl par tiem mehānismiem, bet finanšu ministrija redzot šādu summu, vai tas ir kaut kas, par ko vispār var būt diskusija šobrīd? Jā, nu mēs zinām, ka šī iepriekšējās apkursa sezonas atbalsta mehānismi izmaksāja 410 miljonus apmēram. Tātad līdz ar to mēs redzam, ka šī summa ir tāda, tiešām ar par ko mēs varam noteikti runāt. Jautājums ir, protams, par šo saturu, kādu vai mēs sasniedzam ar šo summu tos mērķus, ko mēs esam vēlējušies. Noteikti arī būs tās diskusijas pamats, kur tālāk būs valdībā, jo sliktāk būtu, ja mēs šos līdzekļus iztērētu, palielināt valsts parādu ārējo, un nesasniegt tos mērķis, ko mēs vēlamies. Bet tā tad no finanšu ministrijas šajā pie šādi piedāvājumi nav sagaidām nostāja, ne, to mēs atļauties nevaram. Jā, nu katrā ziņā gribu teikt, ka atbalsts noteikti ir nepieciešams. Viņš būs tāpat kā līdz šim gan Covid laikā, gan apkuras laikā. Par konkrētām summām, konkrētiem pasākumiem būs jālēma vēl atsevišķa valdība. Nu, bet es neredzu tādu klaju noraidošu. 
izs, teiksim, pagaidām. No šī pusmiljārda nepilnā, cik liela daļa jāatrod jau šajā gadā, kad mēs zinām, budžets jau ir saplānots ar visām tā iespējām? Jebkurā gadījumā mums šajā gadā būs jāatrod papildus finansējums, un šis piedāvājums būtība arī neaptver visas grupas, jo šeit, piemēram, ir primāri atbalsts mājasaimniecībām, bet mums būtībā nekas arī nav vēl iezīmēts uzņēmējiem, piemēram, kāds bija pirmajos gada četros mēnešos, ka bija gan šī OIK komponenta sadalas tīkla. Tā kā iespējams, ka vēl šis rēķins, ja tā var teikt, pieaugs. Un jebkurā gadījumā tas ir visticamāk līdzekļi neparedzētiem gadījumiem šajā gadā, kad jāveic savā ziņā grozījumi. Bet cik ir jāatrod šogad, jo tur ir šobrīd redzams indeksācija 26 miljoni, taču šie vienreizējie maksājumi 70 pāri, bet vēl ir neskaidri šī sadaļa par tarifu visām kompensācijām. Cik tur varētu šogad būt jāpiemēr? Nu, vismaz puse. Vismaz puse, jo būtībā jau lielākais rēķins ir par apkuras sezonu. Oktobrs, novembrs, decembrs, trīs mē un tad janvārs, februārs, marts. Tad kādi 200 miljoni varētu būt šajā gadā. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kur esam jau pasmēlušies šogad nereizi viena, vēl viena budžeta iespējams sadaļa vai ir kādi. Aprēķina līdz šim veikt, cik uz cenu pieaugumu rēķinta PVN ieņēmumos ir nācis klāt šajā pirmajā pusgadā. Protams, saprotot, ka nākamajā tā varētu būt jau pavisam cita dinamika, bet līdz šim ir kaut kādi aprēķina, cik ir nācis klāt valstī? Virsplānotā, jā, mēs varam runāt apmēram 150 miljoniem virsplānotā, bet varēs gribu teikt, ka nedrīkstētu uzreiz ķerties pie šīs naudas tērēšanas, jo otrais pusgads varbūt būt stipri savādāks arī valsts ieņēmumu ziņā, jo mēs zinām, ka ekonomika pirmajā ceturks neauga 6%, iekšzemes koprodukta pieaugums bija, tad gada griezumā tiek plānoti 1,9%. Līdz ar to mēs labi saprotam, un arī globālā tendence ir tāda, ka otrā gada pusē varētu būt recesija visā pasaulē, tad ar to jārēķinās, un arī finanšu ministra uzskats ir par to, ka šie papildus līdzekļi tieši arī šiem atbalstu pasākumiem būtu izmantojami. Tātad kaut kādu daļu varētu sekt, bet ne visu? Nu, droši vien, ka ne visu, un arī tiešām runāt par šo atbalstu. Droši vien, ka pilnībā visu inflācijas un arī pieaugumu, energoresursu pieaugumu uz nākotnes izdevumu rēķinu mēs nevarēsim sniegt, bet, protams, ka adekvātam atbalstam ir jābūt. Tālāk par to adekvātu atbalstu pa konkrētiem punktiem. Vispirms es gribētu tomēr sākt ar šo premjeru sākotnējo prasību uzdevumu laplaibas ministrijai nāklajā ar mērķētu atbalstu. Respektīvi, mēs tad saprotam par katru mājasēmniecību, cik tur ir iedzīvotāji, cik uz katru iedzīvotāju šie vidēji ienākumi. Tad mēs palīdzam vairāk, mazāk vai nepalīdzam vispār. No septembra bija šis uzdevums. Tas, ka šajā plānā mēs redzam 23-24 gads, vai tas nozīmē, ka jūs redzat, nav iespējams šogad to ieviest. Tātad, pirmkārt, šis mērķētības elements parādās jau tajos atbalsts instrumentos, kā, piemēram, atbalsts senioriem, atbalsts personam ar invaliditāti, jo tur lielākā daļa būtībā ir šajā maznodrošināto trūcīgo kategorijā. Būtībā šis pirmās trīs ienākuma kvintils. Bet, attiecībā uz energoresursu izdevumu kompensāciju, tur jāsaka, tur tas stāsts ir sarežģītāks, un tik īsā laikā mēs nespējam izveidot efektīvu sistēmu, teiksim, ja lai mēs varētu attiecīgi mājasaimniecību griezumā piešķirt automātiski konkrēti, piemēram, sadārdzinājumu sekšanu. To mēs tāpēc esam devuši vairākas uzdevums attiecīgi citām ministrijām, lai uz nākamā kuras sezonu mums būtu šāds reģistrs, jo citādi mums izveidotos situāciju, ka cilvēkiem mājasaimniecībām būtu jāiet ar saviem rēķiniem pie sociālā dienesta, un tad jāsaka, būtu liels haos. 
un pārslēdz sociālajiem dienestam, kā tas ir izskanējis arī bažas no pašvaldībām. Nevaram paspēt, saka, Laplaibas ministrija vai jūs finanšu ministriju un premjera partiju kopumā pieņemat šobrīd, kad jā, ja jau iepriekšējos mēnešos gados netika ieviest šādu sistēmu, tad tagad pāris mēnešos tiešām nevar pagūt. Vai jūs tomēr redzat citādi? Man ir grūti pateikt, kaut ko visi kopumā domā. Šobrīd dokuments diezgan svaigs, bet es domāju, ka jācenšās iet ir uz šo mērķētu, un tiešām aicinniecību griezumā ir jāspēja izvērtēt, cik būs nepieciešams šobrīd daļēji jau tas tiks darīts. Kādas būs, es domāju, ka dati valstī pietiek. Pietrūks tiešām šī programmatūras atbalsta tam, lai to varētu paveikt. Līdzēkļi tam ir atjaunošanās noturības mehānismā. Mēs redzam, ka tas būtu iespējams, bet iespējams, ka tam ir vajadzīgs ilgāks laiks. Bet droši noteikti premjeras kā rezolūcijas izdevējas izteiks savu viedokli par to. Premjeras ilgstoši jau ir premjeras Kādēļ varbūt ar nenāca ātrāk šāda rezolūcija, ja tagad ir tāds uzstādījums izdariet pāris mēnešos? Jā, grūti pateikt. Es tikai varu pateikt to, ka tas būs noderīgi arī nākotnē gan atbalsta mehānismiem, gan iespējams arī kādiem nodokļu izmaiņām. Tā kā mēs zinām, ka daudzās pasaules valstīs nodokļu un ienākumu nodokļu tiek reitināti maisainiecību griezumā. Līdz ar to es domāju, ka tā informācija un aprite spēt izanalizēt maisainiecību turīguma līmeņus noteikti būs arī nākotnē noderēs. Tā kā es domāju, ka tas noteikti ir jāizdara. Es tajāk nevaru pateikt premjera vietā, bet katrā ziņā es domāju, ka mums ir jāpieņem tie lēmumi par atbalstu. Ir tāda vismaz konceptuāli diezgan drīza. Kādi ir tie signāli, ko jūs esat saņēmis? Kāda vispār ir situācija? Vai jūs redzat, ja jums pasaka, ka nē, tomēr vajag uz septembri, vai tur ir kaut kāds plāns B? Tas, ko varbūt cilvēki līdz galam nesaprot, ka mums jau būtībā ir šāda ļoti, ļoti mērķēta sistēma caur mājokļu pabalstu. Mājokļu pabalstu būtībā tur ir šis pašs deklarēšanās princips, gan ienākumi, gan aktīvi, kādi cilvēkam pieder Tas ir milzīgs darbs, tātad ir veikt šo izvērtējumu mājasaimniecību griezumā, bet mums šī sistēma ir, viņa strādā, un viens no pasākuma mērķiem ir arī palielināt šos mājoga pabalsta koeficentus, lai varētu lielāk plašāks loks kvalificēties šim mājoga pabalstam. Tā kā šis instruments strādā. Tas, ko varbūt gribēja premjerkungs, ka mums ir ar vienu pogu, mēs aprēķinām mājasaimniecībā X, cik tad viņu ir tie vidējie ienākumi, un ja viņi ir zem tiem 508 eiro, piemēram, uz vienu mājasaimniecības locekli, mēs viņam pārskaitām tur X eiro. Tad šobrīd ir atbildes skaidra, tas nav iespējams septembrī. Tas varētu būt nākamajā gadā? Tas nav iespējams. Tur mēs esam atkarīgi arī no citām institūcijām. Diemžēl datu valsts inspekciju varam, un tā tālāk finanšu ministriju vidu. Tad jau runājot par konkrētiem šiem priekšlikumiem, tās lielākās summas, kas šobrīd ir iezīmējušās, tas ir šis vienreizējais, vienreiz izmaksājumais atbalsts senioriem un personām ar invaliditāti līdz konkrētiem ienākumiem un arī šī energoresursu cenu kompensēšana. Tie ir konceptuāli noteikti vērtējums par šo vai pārši. Par kādu no šiem priekšlikumiem ir vairāk vienprātība, par kaut ko varbūt ir lielāki strīdi? Es gribētu teikt, vēl tāda diskusija pamatā nav bijusi. Konkrēti pa visu šo priekšlikumu paketu kopumā, viņi, protams, jāskatās, ka kopumā arī izmaksas ir. Mēs jau zinām, ka iepriekšējos gados mēs esam šādas veida. Izmaksas ir bijušas pensionāriem atsevišķi, daudz arī ģimenēm ar bērniem. Tāpēc es tā konceptuāli negribētu teikt, ka tas nav iespējams. Par to būs jārunā kopēji visiem jāskata visu šī piedāvājums kompleksijām.
Nu, parasti jau tomēr, zinot nojaušo to potenciālo piedāvājumu, kaut kāds viedoklis ir īpaši naudas devējiem finanšu ministrijai noformēlējis? Es gribu teikt, ka vēl nav šāda kopēja viedokļa, nav par šo. Jārunā tad, ka būs redzami visi atzinumi, kuri no priešlikumiem ir tiešām juridiski iespējami un tā tālāk. Tad arī, protams, pa visu būs saruna. Bet es gribētu teikt, ka nav izslēgta visu šie pasākumu, manuprāt, ko mēs lasām, ir potenciāli iespējami. Vai jūs esat drošs par partneru koalīcijas, partneru atbalstu visiem šiem saviem priekšlikumiem? Mans uzdevums pēc rezolūcijas bija sniegt šos priešlikumus. Tie ir priešlikumi, tātad šeit nav vēl neviens lēmums no koalīcijas, kuru no šiem pasākumiem atbalstīt, izņemot, kā jūs minējāt, ātrāk viens indeksāciju. Tas būs darbs tuvāko nedēļu laikā mums koalīcijā valdībā vienoties, kur no šiem pasākumiem. Arī šie parametri viņiem arī nav iecirsti akmenī. Tas ir piedāvājums pārsarā no ekonomikas ministrijas attiecībā uz energo resursiem. Šie parametri arī var mainīties. Bet jebkurā gadījumā es gribu nomierināt cilvēks, ka atbalsts jebkurā gadījumā būs, jo skaidrs, ka gan inflācija, gan energo resursu izdevumu pieaugums ir ārprātīgs, būtībā jāsaka, jo to neviens nevarēja paredzēt, ka Krievija iebruks Ukrainā, un visi šīs sadārdzinājumi ir inflācija šobrīd ir ļoti, ļoti augstā līmenī. Bet, nu, tad, ja mēs skatāmies tā tīri praktiski, lai cilvēki arī var saprast, tad tas, ar ko viņi var rēķināties, ja šis šādā vai citā formā, nu, summa formā, bet tomēr šis projekts tiktu apstiprināts, tā tad attiecībā uz energoresursu cenu pieaugumu tur daļa tie kompensēt ar daļu ir jātiek galā pašiem, bet, ja mēs skatāmies uz inflāciju, uz šo pārējo dzīves dārdzības pieaugumu, tur ir pensiju indeksācija, cik nu viņi ir, atsevišķām grupām, atsevišķi maksājumi, Bet tas arī viss. Nu, vēl ir viens pasākums, kas pirmajā jūlijā stāsies spēkā, tad šis neapliekamais minimums celsies no 300 eiro uz 500 eiro. Bet, nu, tas šogad tieši tagad stāsies spēkā. Bet būs arī citi pasākumi, nu, jau tuvākajā laikā, es domāju, arī šis mājokļi pabalsta tvērums, ar pa to mēs varam ātri vienoties. Vai šobrīd no malas, nu, iezīmēs, ka mēs kaut kur kaut ko palaižam garām, vai varbūt tieši kaut kur, nu, kādam varētu par, nu, nelieki, ne par daudz, bet taupības apstākļos varbūt, kur tas nav tik ļoti nepieciet. Nu, diskusijas to parādīs, tas tā parasti ir, un mēs jau šeit runājot, jau jūtam arī, ka ir šeit ir runa mums par konkrētiem apkuras veidiem, centrāla apkura, gāzes apkura, un parādās jau šķeldas granula apkuras un dažādi citi jautājumi, par kuriem atkal mēs redzam, ka situācija strauja mainās, un arī kaut kādi lēmumi ir jāpieņem. Tā kā mēs esam ārkārtīgi dinamiskā situācijā, ļoti mainās daudz, kas mēs nezinām, kas būs līdz 1. septembrī, 1. oktobrī. Šis ir tāds piedāvājums uz šo konkrēto brīdi, un tad arī pie tā ir jāstrādā. Mums ir tās gadījies, ka strādājam tādos ļoti tiešām dinamiskos kad sākas apkuras sezonu vienlaikus, piemēram, tiem, kas savu māju apkurina ar tām pašām granulām, tiem apkuras sezonu principā sākas jau tagad, jo viņiem ir šobrīd jāiepērk tās granulas vienā vai vairākos lielos maksājumos, un tā cēna šobrīd ir vairāk nekā divkārt pieaugus, arī pieejamība ir jautājums, vai kaut kā tiks tēmēts par šiem cilvēkiem, jo viņiem jau nebūs tie paaugstinājumi tad rudenī, viņiem tā summa ir nepieciešama tagad. 
Jāizsedzēja arī sižeta aizliegtajā paņēmienā par granolu cenām. Es domāju, ka noteikti mēs atradīsim risinājumu kopā. Jāsaka, ekonomijas ministrija noteikti piedāvās kādu formulu, kā attiecīgi arī šajos privātmāju īpašnieks, kas apkurina ar granolām un ar citu veidu kurināmajiem, lai arī viņus sasniegtu atbalsts vienā vai otrā formā. Jūs redzat, ka ir jāmeklē šis mehānisms? Droši vien, tiešām, kā es teicāt, lai neizkrīt cauri kaut kādi jautājumi, kas varbūt nav šī konkrētajā piedāvājumā. Es domāju, ka parādīsies vēl problēmas, un tad tas būs arī piedāvājumi, iespējams, risinājumi kādi. Tas vēl būs procesis, kamēr mēs nonāksim līdz tādam galu laimumam. Gribu teikt vēlreiz, ir, protams, jāsagaida visu apkurs, centrālu apkurs tarifu, apstiprināšanu, viņu izvērtēšanu visās pašvaldībās. Tur arī situācijas ļoti dažādas. Līdz ar to, tad vēl ne tikai šajā laikā, bet tas arī būs pēc tam. Jā, un ja par pašvaldībām, tad pašvaldības vienmēr, ka tie, ka spriests ar par šādu atbalstu iedzīvotājiem ir bažīgs par to, kāda tad būs tā sadala starp nepieciešamību ieguldīties tajā vai šobrīd ir iezīmējies. Vai tas viss, par ko mēs runājam, tas ir valsts atbalsts vai pašvaldībām ir jārēķinās ar savu daļu? Tad šajā plānā ir paredzēts turpināt esošo kārtību, ka valsts sadz 50% apmērā šos izdevumus par mājokļu pavalstu. Tā nav lielākā sadaļa, kā ir ar pārējo? Būtībā tā ir vienīgā sadaļa, kur ir līdzfinansējums no valsts pūsts. Pārējais ir valsts. Pašvaldība, protams, administratīvais sloks varētu palielināties, ja mēs gribam, tiešām mēs arī domājam mērķiecīgāk aizsniegt ne tikai pašstrūcīgākos, bet arī, kā jau šeit bija minēts, arī tos, teiksim, zemāko vidusslāni, ja tā ir izteikties, tad, protams, ka tur pašvaldībām sloks nāk klāt un ar to arī ir jārēķinās, ka tas arī došiem kaut ko maksās. Kaut kāds konkrētāks lēmums nākam nedēļ? Grūti pateikt, kā veidosies tagad turpmākās diskusijas. Ir skaidrs, ka laika nav daudz. Skaidrs, ka šajā laikā, protams, visiem ir svarīgi arī uz priekšu kaut ko paredzēt un plānot savu dzīvi un finanses. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.